0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: КЛИНИКА ФАДЕЕВА
0: Ну что, кто хочет иметь роскошную шевелюру? Устраивайтесь поудобнее, да? Или
1: кто вспоминает, какой она была?
0: Ну, да. Сегодня у нас в гостях врач-трихолог Георгий Борисович Абрамов. Георгий Борисович, здравствуйте.
1: Здравствуйте всем.
0: Петька, хочешь отрастить такую косу до не, пояса? Нет,
1: не, не, не хочу, нет, нет.
0: Ну, если что-то такое... Вот сейчас лето, я твердо знаю. Все сейчас отправляются на всякие там курорты. да? Солнце, море, воздух, жара. Как уберечь свою шевелюру? Что для этого нужно сделать?
2: Это, во-первых, зависит от того, в каком месте вы находитесь, насколько жарко. Какая шевелюра темная, светлая, как много вы окунаете ее в воду, в какую воду, в соленую или пресную, и, и, и насколько а, вы ею дорожите. Да? Очень простые рецепты знают все. А, значит, прикрываем волосы от инсоляции. Раньше было модно выгореть на солнце. Это, это считалось таким каким-то признаком да, того, что человек отдохнул хорошо и так далее. На самом деле это не очень хорошо. Поэтому волосы надо защищать не только кепкой, шапкой, чем-то еще самбреро, да? а нужно, конечно, использовать средства с хорошим фактором SPF, чтобы тоже защищать. Да, Sun protection фильтр. Ну, там есть цифра такая, помните, да, 8, 12 и так далее для кожи, для волос. Поэтому волосы надо прикрывать. Более того, если вы поехали на море, накупались вдоль, пришли в гостиницу, пожалуйста, прополощите волосы, смойте соленую воду обработайте их. и Тем самым мы как бы структуру волоса защитим. Это не имеет отношения к выпадению, но это имеет отношение к качеству волос. А
0: прополаскивать нужно с шампунем, кондиционером? или Прополаскать
2: как? можно просто водой. Но если вы чувствуете, что пора помыть, то можно и шампунем. Не обязательно каждый день шампунем. Очень часто спрашивают, а как часто мыть голову? Есть люди, которые раз в неделю моют, и их это вообще не волнует, кому-то надо и два раза в день. Это вы решаете каждый персонально, да? но от морской воды просто достаточно прополоскать без всяких средств.
0: Потом не расчешешь, если у тебя окрашены волосы. Значит,
2: нужно, конечно, какие-то использовать средства. Угу. Это нормально, в этом нет ничего страшного. Только средства должно быть на каждый день, потому что все специальные средства, они очень напичканы большим количеством химии, да, а те, которые на каждый день, они, так сказать, минимальны в этом вопросе.
1: А извечный вопрос, не вредно ли каждый день мыть голову? Не вредно. Не будет от этого она больше салится, как-то вот, грязнится?
2: Смотрите, какая ситуация. Когда люди спрашивают каждый день, значит, у них есть нужда мыть каждый день. Значит, скорее всего, голова быстро жирнится. Здесь есть тонкость. Сейчас не будем закапываться в причины, хотя это целая отдельная большая история. Такие люди обычно берут шампунь от жирных волос. Но как только он снимает эту пленку жирную, сальная железа обижается и начинает выбрасывать еще больше сального Во, секретра. Вот об этом да речь, Поэтому да? чем чаще мытье, тем нейтральнее шампунь.
0: Угу. Это хорошо.
1: Это... А какой считается самый нейтральный? Вот... Ну, ну,
2: должен быть, ну, там, там написано, для нормальных волос. Ага. Подходит для ежедневного мытья. Да? Все специальные шампуни от жирных, от сухих, от перхоти, мы их стараемся использовать не часто и уж точно не каждый день.
0: Георгий Борисович, сейчас очень много сухих шампуней предлагается на прилавках магазинов. Этим можно пользоваться? Этим
2: можно пользоваться, если вы идете в поход, где нет никаких условий.
1: А что это такое? Я всегда не мог понять, что такое сухой шампунь. Это это некое
2: средство, которое там, где нет воды, чтобы немножко эм, снять грязь, обезжирить чуть-чуть и так далее. То есть в качестве Uh, исключение это хорошая вещь это что какой-то гель или парашон? ну это ну, типа нет. талька, это, наверное да, да. да примерно так но пользоваться им часто и каждый день об этом речь не идет вообще это такой экстрим некий
0: просто я слышала что очень многие девочки красотки теперь говорят что чтобы каждый день вот мне не мыть не заморачиваться я пользуюсь сухим шампунем
2: зря они это делают
0: это влияет ну. все-таки на кожу безусловно
2: головы. и вообще и на волосы на структуру не нужно Понимаете, это, это в виде исключения, когда нет, нет возможности. Вы пошли в поход на Эверэст куда-нибудь. Понятно, что там нет санузла. Mm-hmm. Вот примерно так.
0: А люди спрашивают, а просто мылом. Я где-то слышала, что хозяйственным там рекомендуют и прям...
2: 72%. Ш- что? А, это уже не модно. Мылом мыть голову уже не нужно. Это позавчерашний день. А, не тот PH. Понимаете, да?
1: А вот гори, а вот старое советское мыло, оно прекрасно отмывает вот это хозяйственное лучшее. Если
2: есть люди, которые любят старое советское мыло, пожалуйста, мойте голову мылом, но потом не робщите, что вас не предупреждали.
0: Дорогие друзья, если у вас есть вопросы вот Тут а, какая-то дама а, Возмущается а, Что я не даю мысли закончить И по-моему все Единственное, что мы прерываемся на новости И на какие-то рекламные паузы а, Но если есть у вас вопросы, будьте добры Плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3 Да, Георгий Порисович
2: Просто очень такой как бы важный момент В последнее время все время значит, Один и тот же вопрос звучит Передо мной от пациентов значит, Вопрос звучит так какой орган отвечает за волосы? Все. Вы правильно говорите. Идея в том, что нет такого одного органа. Ответ будет совершенно просто убойный. Весь организм отвечает за волосы. Да? Более правильно было спросить, какие системы отвечают, но даже это узко. Другое дело, что есть системы, которые на первом месте, на втором, третьем и так далее, но нет такого органа, который отвечает. Одного. Понимаете, да? Угу. А недавно вообще был вопрос, который меня убил за какой орган отвечают волосы. Кроме как слова красота, я не смог ничего подобрать.
1: Но ведь волосы, с другой стороны, являются индикатором здоровья каких-то органов. Индикатор.
2: Нет? Совершенно Индикатор, верно. Да. Такая лакмусовая вот, бумажка. Знаете, вот, на что обращает внимание трихолог, когда перед его глазами проплывает, ну, например, женщина. Неважно где. Да. На улице, в метро, еще где-то. На ширину пробора. Вот представьте себе. Возьмем девочку лет 11. Мы сделали прямой пробор над долбом. Там даже кожи головы не видно, настолько густые волосы, да? А чем шире про- пробор, тем даль- чем дальше края пробора друг от друга, да, тем хуже состояние, то- тем меньше волос. Вот представьте угу. себе максимально широко, это дедушка Ленин.
1: да Пробор,
2: да, такой широкий. Поэтому первое – это ширина пробора. Вот это уже 90% диалог. Дальше. А что у нас над долбом, вот здесь вот, да, где залысины? Потом надо смотреть, а как волосы? А что какая фактура? Потом их надо пощупать и по большому счету посмотреть на лицо на область усов и бороды. Все становится понятно.
0: Георгий Борисович, да. вот еще один такой, мне кажется, очень большой, большой спектр вопросов Он будет касаться витаминов, которые предлагают для роста волос. Это вообще реально? Я вот тут столкнулась, прям вот только для роста волос. Какая-то бешеная цена у этих. Там, Значит,
2: вы должны понимать, первое, если у человека нет проблемы с, с волосами, в том смысле, что они не выпадают, и он хочет их просто укрепить, обычно весеннее, осеннее, да, то вы идете покупаете витамины для волос. Uh-huh. Написано там для роста или нет, этого вполне достаточно. Но если у вас волосы выпадают, то витаминами для роста волос мы не обойдемся. Они ничего не решат, они не могут ничего решить. Нам нужно закопаться, найти причину. Понимаете, идея какая, да? Да. То есть вот тут вот нужно вот эту границу такую тонкую чувствовать, что если есть проблемы, не надо бежать в аптеку и покупать витамины. Это неэффективно. Так же, как неэффективно, ну или почти неэффективно лезть в интернет и спрашивать, а какой же орган отвечает за волосы. Нужен специалист, который поможет углубиться, ведь это не поверхностная проблема, понимаете, да? Это же и и гормоны, и и кровь, и питание, и желудочно-кишечный тракт, и целая куча всего.
0: Так, ну что, приступаем к вопросам. Давайте. Последнее время от всех шампуней перхоть и корочка на голове. Чем можно мыть голову? Пробовала и дорогие, и дешевые, Толку никакого. Раньше таких проблем не было никогда.
2: Итак, первое. Аксиома. От, от шампуня перхоти не бывает. Корочка на голове может быть, но здесь надо посмотреть более внимательно, что это такое. Аллергический какой-то момент или еще что-то. Но, скорее всего, это не от шампуня. Просто что такое перхоть, вы знаете, да? Это грибок, который поселяется к нам на кожу головы и вызывает перхоть. Но, важно, если мы возьмем 100 человек и сделаем у них соскоб из кожи головы, у 70 мы найдем этот грибок, но перхоть-то будет только у 30 То есть у оставшихся 40 иммунитет справляется с этой проблемой, не позволяет этому грибку развивать перхоть. Поэтому шампунь здесь вообще ни при чем, он здесь на 159-м месте. То есть
0: этот грибок лечить
2: надо? Конечно. Тогда первое, что мы делаем, мы идем, покупаем шампунь от перхоти и начинаем им пользоваться. Пользуемся месяц постоянно, потом через раз, потом через два, и постепенно от него уходим, потому что это достаточно сильное средство. Если при этом все успокоилось, переходим на обычный шампунь. Если мы видим, что месяц-два-три не помогает ни один шампунь от перхоти, надо идти к специалисту.
1: Клиника Фадеева
0: да, мы сейчас раз, разговаривали, что сейчас вот дачный сезон, и у многих э, вода сразу э, становится отличной от э, городских условий. И это тоже очень большая проблема. Я, например, даже разговаривала по поводу фильтров да, на даче, потому что у нас очень много кальция. И угу. мне сказали, что кальция – это вообще самая большая проблема. Его да. практически удалить из воды невозможно. Вот здесь что за вариант? Покупать вот эти огромные бутылки? Нужно,
2: и... нужно покупать хорошую чистую воду хотя бы для того, чтобы после мытья ополоснуть... А, да, понятно, что огромное количество воды нужно, чтобы помыть голову. Но помыли, после этого ополос... ополоснули хорошей чистой, не кальцинированной, не жесткой водой.
0: Да, потому что от этого волосы ломаются, они ну, не выпадают, но вот где-то, где открашены есть, они есть точно... проблема.
2: Это, это не нужно волосам.
0: Угу. Вот смотрите, покрасила волосы в первый раз и теперь волосы пачкаются каждый день. Есть какое-нибудь средство, чтобы не выйти так часто?
2: Здесь немножко непростой вопрос. Пачкаются каждый день, это, скорее всего, девушка имеет в виду, что они быстро жирнятся. Быстро жирнятся, это значит, есть э, этому гормональная проблема. Э, то, что она их недавно покрасила и это стало более жестким, скорее всего, это не только совпадение, это некий момент, который действительно совпал по времени, но не краска здесь виновата и не окрашивание в том числе. Здесь нужно немножко глубже покопать и посмотреть, э, нет ли у нее сдвига гормонального. Э, это просто совпадение, поверьте мне. Краска здесь не, не, не виновата, она здесь вообще ни при чем. Она никак не влияет на работу сальных желез.
0: <связь> <связь> вот вопрос скажите, пожалуйста, в будущем лекарства от седины предвидится?
2: Я надеюсь, потому что мне тоже это нужно.
1: Ну, а что такого? Ну Да, седой человек в каком-то
2: возрасте. Я не вижу никаких... Я думаю, для мужчин это без разницы. А А а для женщин это проблема. Они же отслеживают, начинают выдергивать. Вот представьте себе, она увидела первый седой волосок. Выдернула, выходит во двор с девушками поговорить, и они начинают ее пугать. Что-то нельзя было выдергивать первый. Потому что за ним сразу придет 10 других, и начинаются вот эти фантастические разговоры и так далее. Поэтому, конечно, мы ждем этого средства.
0: А Ну а как вы думаете, это вообще реально? Выпил таблетку, и они у тебя все время такие
2: Я думаю м- Немножко не так, но вообще говоря Надежда есть Все-таки наука быстро движется вперед главное, пока, понять механизм, красок, главное понять механизм Почему они сидят Конечно, там генетика на первом месте Все остальное на втором Когда мы научимся поправлять гены У нас вообще лысых почти не будет ну, mm. во всяком случае, среди мужчин.
1: <къех> будут ходить такие черноволосые 80-летние тетки, которые будут казаться, что они такие еще молодые. Oh, хорошо.
2: А для женщин прическа в ее облике, это же сколько? Конечно. 50% успеха.
0: Не хочу Аллапецу, а лапецо. она появляется. Что делать?
2: Идти к трихологу.
0: Что прям реально? Вот лысеющий человек, если у него гни- генетически, вот вы как вот говорите, Вот смотрите, какая заложено. ситуация.
2: В этом вопросе мы сразу мужчин и женщин разделяем. Почему? Потому что у мужчины есть две причины для облысения. Настоящие. Первая генетическая, а вторая гормональная. С первой я ничего не могу сделать, со второй я, конечно, могу сделать, но для этого мне надо у мужчины снизить уровень мужских половых гормонов, чтобы перестали выпадать волосы, но, к сожалению, снизится потенция. Следовательно, и со второй причины я ничего не могу сделать по-настоящему. Поэтому для мужчин все сложнее. А для женщин здесь нет сложностей. Здесь мы все вопросы решаем, это все давно отработано, приводим в порядок. Волосы. Управляем
0: гормональный
2: фон. Исправляем гормональный фон, и волосы перестают выпадать. Более того, мы их выращиваем назад. Это у мужчин то, что... Вы в смысле повор... выращиваем? Выращиваем, они опять, опять приходит та густота, которая была. Можно поднять подшерсток, извините за выражение, и волосы будут, все будет хорошо у женщин. Это при помощи надо только, таблеток? Надо только правильно выбрать план лечения и найти причину. Потому что в 90 случаях у женщин, к сожалению, это перекос, на уровне мужские, женские, половые гормоны.
0: А если все нормально?
2: Если все нормально, то и нет выпадения?
0: Мой парикмахер рекомендовал мне втирать морскую соль в голову и потом, разумеется, смывать. По ее словам, это должно улучшить рост волос. Она права?
2: Давайте мы понаблюдаем и попросим эту девушку нам через некоторое время позвонить и доложить. Мне самому интересно, что из этого
0: получится. Но вы бы не рекомендовали такое? Я
2: не вижу в этом ничего, чтобы нам сильно помогло.
0: Здравствуйте, я профессиональный парикмахер, 15 лет работы, стаж. В последнее время увеличилось количество женщин с выпадением волос, с редением волос на макушке и местными лысинками с монетки. С чем это связано? Ника из Казани.
2: Итак, значит... Вот эти маленькие лысинки с монетки пока отложим в сторону, это другое заболевание. А то, о чем говорит этот специалист, он совершенно прав или она права, потому что действительно, вот это вот на макушке и над долбом это то самое обласение по мужскому типу, когда уровень мужских половых гормонов начинает по какой-то причине превышать норму. Это происходит по разным причинам, по каким там болезням, наследственным, еще как. Но это не важно. Важно, что человек прав, и это действительно так. Ну, это реша. У женщин эта проблема решается. Здесь нет ничего страшного. Здесь только нужно терпение и понимание, что э, нужно следовать советам врача, и все будет хорошо.
0: Но наши женщины очень боятся принимать гормоны. Это. Ну...
2: А, давайте я вам немножко чуть-чуть по-другому скажу. Вот приходит девушка на прием условно лет 35. А, мы сдали все анализы. Я понимаю, что действительно там у нее есть гиперандрогения то есть много мужских половых гормонов. Больше, чем надо. Она теряет волосы на макушке, на долбом. И я ей начинаю рассказывать, что нам понадобится консультация гинеколога-эндокринолога, и скорее всего речь пойдет о том, что мы будем принимать гормональные препараты. Девушка реагирует спокойно. Я говорю, у вас сколько лет маме? Ну, лет 60. Я говорю, подойдите к маме, и скажите ей на ушко. Гормоны. Мама упадет в обморок. Да. Я говорю, да, я знаю. А почему? Я говорю, попробую объяснить, как мне кажется. Когда, где-то в 60-70-е годы, э, гормонами начинали лечить онкологию, то есть раковые заболевания. А поскольку диагностика была плохая, то диагноз ставили на третьей-четвертой стадии. Вназначали преднизолон, человек умирал. Но не от преднизолона он умирал, не от гормонов, а потому что слишком поздно начинали лечить. Это первое. Второе. Когда мы говорим о гормонах, это не те гормоны, которые. Это вообще совсем другая история. Их не надо бояться. При правильном назначении от них очень много плюсов И почти нет минусов Мы живем в 21 веке
0: Ну вот тут же пришел вопрос По поводу климакторического периода Женщины, выпадения волос Вот здесь как справляться?
2: Все то же самое, девушки Все то же самое Вот эти 2-3-4 года, когда наступает климакс Когда бедную женщину Как бы это слово-то подобрать Мотает вообще из стороны в сторону Вообще катастрофа идеально протекает если мы находимся на гормональных правильных гормональных препаратах
0: угу. так что не бойтесь дорогие женщины и
2: самочувствие будет хорошее с волосами все будет в порядке
0: спрашивают насколько эффективно средство и в
2: достаточно эффективно но его его или любое другое средство нельзя выдергивать из контекста
0: что это такое
2: это есть некое средство, есть такой лосен, который мы накапываем на голову Но один он ничего не решает да? Еще раз, нужен широкий, глубокий подход Причина, следствие, наружно, вовнутрь, схема, эффективность и так далее И вкиропил хорош, но один, опять же, ничего не решает
0: Одна длина держится уже три года Боюсь стричь даже концы Что делать? Волос светлый и кудрявый, достаточно
2: тонкий а проблема в чем?
0: Ну, не растут не одна растут. длина. Вот да.
2: смотрите, давайте рассуждать очень просто. У нас волос растет со скоростью в среднем сантиметр в месяц. У женщин чуть-чуть быстрее, у мужчин чуть-чуть медленнее, у молодых чуть-чуть быстрее и так далее. Возьмем сантиметр в месяц. Предположим, у девушки длина там, скажем, 35 сантиметров. Следовательно, цикл роста ее волоса 35 месяцев. Все.
0: Это просто. значит, что, скорее
2: всего, он так, Таким и будет
0: А всякими шампунями а этими Можно Никакого ускорить? Отнош...
2: Нельзя ускорить, нет ускорителя
0: То есть вы сейчас прям вот ну,
2: у Нам нее открыли глаза? Вот это вот так
0: А как же этот эти для роста волос? Я,
2: я их не изобретал И, и эту надпись не писал
0: Доктор. Это обман. Мы продолжим после новостей. Новостей спорта. У нас сегодня в гостях врач-трихолог Георгий Борисович Абрамов. Мы продолжим. Пишите свои вопросы.
1: Клиника Фадеева.
2: Итак, продолжаем о волосах. Здесь есть очень один важный момент, который вы должны понимать. Когда вдруг, по какой-то причине, вы видите, что вы начинаете терять волосы, нельзя терять времени. Каждый потерянный месяц, квартал, полугодие потом может оказаться необратимым, и это относится в первую очередь к мужчинам. У женщин, да, это все тоже можно вернуть, но, опять же, нельзя терять (сёк) времени».
0: Вот смотрите, парикмахер посоветовал купить в аптеке масло органы витамин В6, В12, смешивать с кондиционером и оставлять такую маску на 40 минут. Подскажите, пожалуйста, это имеет какой-то смысл?
2: Это имеет неплохой смысл для текстуры, для фактуры волос, но к выпадению не имеет никакого отношения.
0: А у нас совсем недавно был в гостях, по-моему, врач-диетолог, и она сказала, что вот витамины, вот эти комплексы В, а, действует на волосы хорошо
2: на структуру на ствол волосы действительно действует хорошо угу. но еще раз к выпадению не имеют никакого отношения
0: угу. женщины выдирают себе так. Что-то, что-то про... А, Георгий Борисович, подскажите, в косметическом центре рассказали, что при выпадении волод берут плазму из крови и колят в, в кожу головы свою же кровь. Пишет об этом мало. Правда ли это помогает?
2: Это действительно хороший метод лечения при одном условии. Если мы нашли причину и воздействуем комплексно и на причину, и вот этим наружным методом лечения он действительно хорош. Но еще раз, его нельзя вырывать из контекста. Одной только плазмотерапией мы вряд ли добьемся какого-то успеха.
0: После антибиотиков волосы сильно лезут. Чем их восстановить?
2: Да, такая проблема есть. Это говорит в первую очередь о том, что была достаточно серьезная болезнь. Во вторую очередь о том, что есть проблемы с микрофлорой в желудочно-кишечном тракте после антибиотиков, которые поубивали нашу там микрофлору или, во всяком случае, изменили ее порядок. Нужно просто набраться терпения и организовать хороший уход, а также подумать о том, или сходить к терапевту, что у вас там в желудочно-кишечном тракте, как с микрофлорой, может быть, сдать анализ на посев и так далее, да? и, скорее всего, есть шанс, что постепенно все восстановится.
0: Извечный вопрос. Дорого это хорошо для волос? Или можно обойтись и какими-то бюджетными средствами?
2: Все, 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 конечно, относительно. Если, может быть, вы помните, лет 10-15 назад были в моде шампуни, которые продавались в огромных упаковках, там сколько-то литров, и стоили шесть, 60 рублей. Вряд ли вот такое средство может быть хорошо для волос. Но и как бы с ума сходить не нужно. Шампунь за 10 тысяч вряд ли будет лучше, чем тот же, который мы пойдем и купим. За какую-то разумную цену да? Поэтому давайте в разумных пределах
0: С детства мою голову Хозяйственным мылом Все парикмахеры удивляются Что они очень густые и мягкие Александр, 32 года
2: Александр, я думаю, что очень много мужчин Вам завидуют, но не вашему мылу А тому, что у вас хорошая наследственность Которую даже мыло не берет Не стоит Впредь продолжать мыть голову Хозяйственным мылом, поверьте мне
0: с детства страдаю сибореиным дерматитом. Ненадолго помбадают сульсена, пользуюсь некоторой периодичностью. Раньше в продаже был сульфродекартем. Есть ли какой-то заменитель этой мази, ее сейчас не выпускают. И вообще, есть ли возможность излечиться навсегда? Доктора говорят, что нет.
2: Я бы сказал так. Есть э, возможность взять эту болезнь под контроль и держать ее на минимальных проявлениях. Но еще раз, это серьезный э, общий процесс куда вовлечено много систем. Поэтому нужен грамотный специалист, который сможет это сделать. Но сказать так, что я от этого избавился раз и навсегда, как, например, от псориаза, точно так же, к сожалению, вряд ли. Но держать под контролем и создать себе условия для нормального существования вполне реально.
0: Мне 25. С 20 лет сидею. Это нормально?
2: Это ваша генетика. Это вопрос к маме с папой и также дедушкам и бабушкам.
0: Ну, а вот это, наверное, все-таки не совсем по вашей Давайте линии посмотрим. вопрос. Можно ли избавиться навсегда от волос на лице?
2: Можно, если кто это пишет, мужчина, девушка. Девушка, конечно, можно. Скорее всего, там опять же те же самые гормональные проблемы, которые заставляют волосы на долбоб выпадать на лице расти. Нужно исправить гормональный баланс, и после того, как мы его исправили. Ближайшая эпиляция приведет к тому, что волосы перестанут расти. У них нет причины для того, чтобы расти на лице.
0: вот тут же вам такой же вопрос. На гормональный фон проверяли все нормально. Не один раз по-прежнему растут волосы на лице.
2: Здесь мы углубляемся в такие уже тонкие детали. Там есть определенные особенности. Нужно понимать, что такое норма. Есть норма гормональная, как бы общемедицинская, а есть совсем утонченные детали. Поэтому э, лучше будет... Э, вот э, это, это кто пишет? Девушка? Девушка, да. Э, как-нибудь свяжитесь со мной, мы с вами это обсудим. Там есть определенные тонкости, о которых здесь мы сейчас не будем говорить. Это слишком глубоко закапываться.
1: А вот интересный вопрос. Давайте. Из Кабардино-Балкарской республики. Если после 40 лет не появились седые волосы, то что это значит?
2: Это значит, что вам повезло, и у вас хорошая генетика.
0: Очень надоели прыщи на голове, а сейчас и на лицо идут. Давишь, гной почти нет, сразу идет кровь. Спасибо.
2: Надо разбираться. Есть проблемы. Это вопрос не решается шампунем, и он не решается по радио. Поэтому нужен грамотный специалист, который разберется, где причина, что с ней сделать, как от этого избавиться.
0: У меня темно-русые волосы, но появляются среди них черные, жесткие, иногда вьющиеся волосы, неоднородные по длине. Это что?
2: Есть такая проблема, мы это тоже иногда наблюдаем, но на самом деле сегодня нет объяснения этому. И сегодня нет способа избавления от этого, за исключением того, что люди придумывают сами. Их просто выдирают. Понятно, что это проблему не решает, но такая, это вот некая такая научная недоработка, которая сегодня имеется. Мы это наблюдаем. Что с этим сделать, пока не знаю.
0: Вот спрашивают при излеч... излечивании поликистоза яичников а, перестанут расти волосы?
2: Перестанут выпадать волосы. А-а-а. Поликистоз яичников. Я это так одно... понимаю, что это
0: проблема из... Из... из-за растительности на лице?
2: А, смотрите, если а если на лице, то тогда да. Проблема, смотрите, поликистоз это та проблема, которая приводит к нарушению гормонального баланса в сторону повышения мужских, из-за чего растут волосы на лице. Вот смотрите, идеальная картинка. Представьте себе крепкий мужчина с высоким уровнем мужских половых гормонов. Как он выглядит? Он лысый на голове, но зато весь волосатый, начиная от усов и до пяток. К сожалению, то же самое присуще женщинам. Степень выраженности другая. Да? Над долбом редеем, а тут у нас растет пушок. Все то же самое, схема та же самая. просто уровень гормонов, конечно, отличается, и выраженность отличается. Поэтому... То есть а вот да.
1: те, что с пушком, они такие они... типа страстные, да? Вы, Значит,
2: да. А, вы говорите верно. В том смысле, что высокий уровень мужских гормонов — это высокая либидо. Но это женщины из разряда тех, что если вы сильно не понравитесь, даст глаз и не заметит. В этом Верта смысле тоже. Круто! Хочу с тобой познакомиться. Пишите нашему ведущему.
0: Вот сейчас спрашивает: эффективна ли пересадка волос?
2: Значит, женщинам ее почти не делают, потому что нет показаний. Мужчинам делают, она эффективна. Сегодня есть хорошие методики, волосы приживаются. Но есть мужчины, которые ленятся ухаживать за волосами, они видят, что редеют, и думают про себя: ну вот совсем полосею, пойду пересажу. Ошибка, потому что пересаженные то останутся, но те, которые ушли, и все равно будет ощущение, что он такой, понимаете, полулысый. Поэтому э, нужно сдерживать выпадение, потом делать пересадку и продолжать ухаживать за волосами. Тогда будет двойной положительный эффект.
1: мы вообще воспитали за значит, полтора года эфира каких-то людей... Э, специалистов. К- нет, для, не только специалистов, но которым, в общем, надо писать уже юмористические рассказы, мне кажется. Давайте. Один из м- них мой друг из Ставрополя. А вот еще появился у меня новый э, товарищ из Архангельской области. Петр, извини, только включился. Спроси, пожалуйста, для чего вообще волосы на голове? Василий? красоты.
0: Для красоты
2: для красоты, для защиты, хотя, хотя фраза для красоты с точки зрения выживания звучит странно, но вообще говоря, для защиты. А потом ведь Когда это же половые. Конечно, это же половые различия, это отчасти и вообще говоря и к размножению имеет отношение и к продолжению рода, потому что если нет нет влечения друг к другу, мы не размножаемся, а волосы здесь играют важную роль.
0: Угу. А, посоветуйте, уже почти год, как чешется голова, началось примерно, примерно после родов. Перхоти в шее и так далее нет. 35 лет, Марина Москва Ну
1: бывает зуд такой вот. А, Объясняю,
2: Марина. Значит, история следующая. После родов э, у нас опять же часто бывает гормональный перекос. Почему он начинается не сразу, а через несколько месяцев после родов. Это примерно совпадает, ну, там плюс-минус месяц-другой с тем, что заканчивается молоко. Это говорит о том, что женские половые гормоны, которые поднялись к родам, они начинают снижаться, в частности, пролактин, а мужских становится больше. Когда их много, высокий уровень дегидротестостерона, он создает в мелких сосудах э, у нас в коже головы некий спазм. И вот это ощущение зуда или ощущение, что кто-то ползает по голове, при том, что нет перхоти. И никаких проявлений, это говорит о том, что высокий уровень дегидротестостерона.
0: Mm. Ой, ну надо же, вы прямо о мире. Открываете. Здрасте, не подскажете, что делать с бородой? Как уменьшить рост? 32 года я замучился бриться.
1: Ничего не сделать. Это какой-то не хипстер, явно.
2: Значит, если это мужчина, который хочет избавиться от бороды. Честно, не знаю, что ему порекомендовать. Женщина делает эпиляцию. Когда один и тот же волосок много раз выдергиваем, в конце концов у него заканчивается количество циклов роста, и он перестает расти. Не могу ему это посоветовать, но это просто для информации.
0: Да это, мне кажется, полжизни потратишь, прежде к чем бороду общипаешь. К сожалению,
2: да. Зачем, главное? Ну,
0: бреси,
1: не, не каждый день Здесь раз Здесь
2: трихолог вряд ли может помочь. Мы в основном по другую сторону.
0: Спрашивает, вот, коротенько-то у нас перерыв. Сульсен хорошая паста и шампунь?
2: Она хороша, если вам это показано, если у вас есть эффект от нее, то пользуйтесь. Если пить не спеша. Если а. нет эффекта, то не нужно самостоятельно. Надо сходить к дерматологу и посоветоваться. Угу. Тогда все будет правильно.
0: Друзья, мы прервемся. Продолжайте писать свои вопросы после небольшой паузы.
1: Клиника Фадеева.
0: Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях врач-трихолог Георгий Борисович Абрамов. Э, вопросов тьма. Регина, ей 30 лет, пишет. Здравствуйте. Каждое утро выпадают волосы. Прям ну, очень много. Залысины появились. Кому мне обратиться?
2: Регина, если вы видите, что действительно выпадают достоверно, если вы видите, что хвостик, который вы собрали на макушке, толщина хвостика похудела, и если это действительно так, надо идти к трихологу. Нужно пройти обследование Посмотреть, найти причину И начинать работать Вы должны только понимать Вот мы сейчас уже говорили Что в трихологии понятие Один месяц отсутствует, его нет Сроки начинаются от полугодия и так далее Но у женщин эта проблема решается
0: А не лучше ли для начала Может быть с терапевта начать Какую-то проблему искать А потом уже обратиться к трихологу
2: Дорогие терапевты, не хочу вас обидеть Но они не очень понимают о волосах
0: Хорошо. А, с помощью лукового сока восстановила волосы. Как это работает? Самовнушение? Юлия из Новосибирска спрашивает. Это
2: говорит о том, что причина для каких-то проблем была 7-минутная, приходящая, и э, самовнушение здесь ну, процентов наверное, 75%. И кроме того, что это улучшает некоторое кровообращение. Но при настоящем длительном и серьезном выпадении это не поможет ни лук, ни чеснок, ни перцовка не актуальная.
0: А, а правда же ли, что если сбривать волосы на лысо, То при каждом следующем а, ну, они будут гуще
2: Есть такая байка в народе Я часто У меня часто пациенты спрашивают К сожалению, не могу не подтвердить, не опровергнуть Байка есть, мнение такое есть Наблюдаю, склоняюсь к тому, что в этом есть какой-то смысл Но достоверно не могу подтвердить
0: А детей, когда маленьких бреют на лысо?
2: Это, кроме как глупого анекдота, больше ничего это назвать нельзя. У нас есть такая в стране да. традиция, когда ребенку исполняется год, его бреют. Бреют не нужно этого делать. А это вот это а,
1: а, а, легенда или что-то в этом есть, когда вот подстрижешься, и там типа как будто отрицательная энергия как бы тоже уходит, которая скапливается на кончиках волос. Вот, да. а,
2: я бы сказал, если волосы кончики волос секущиеся, а. их а. надо отстригать, потому что они реально забирают много энергии. Это первое. Что реально. И второе, это, конечно, на какой фазе Луны стричься. О. На возрастающие быстрее будут расти, на убывающие медленнее будет расти.
0: Я вот не первый раз это слышу. Это не бред, доктор?
2: Нет. Это эзотерика. А ей уже больше трех тысяч лет. О.
0: Ах. Я что-то попробовала пару раз, у меня от мягких струящихся не вырос ни разу, <смех> точно, я вот так как в, жан, в рекламе не стала трясти головой. Мне 24 года, зовут Костя, у меня крик души, лет 17-18 начали образовываться залысины, сейчас они большие, а волосы на макушке, поредели, стали тонкие, растут медленно, в детстве страдала от перхоти, можно ли что-либо сделать?»
2: Костя, первое, перхоть не имеет сюда никакого отношения. Второе, зря вы сидите и наблюдаете столько лет. Быстрее к трихолку, бегом.
0: Мою голову детским мылом против шампуня из-за наличия в них компонента лаурилсульфата матрия. Насколько это целесообразно?
2: Если вас устраивает результат после мытья детским мылом, можете продолжать. Там относительно неплохой PH.
0: А вот тут, да, смотрите, сколько насыпалось Вот про этот сульфат натрия
2: Ну, есть такие проблемы Мне представляется, что они несколько преувеличены Как и все иногда у нас в прессе Раздувается, преувеличивается Есть такая проблема, но не нужно сходить с ума И вообще к выпадению это практически не имеет отношения
0: Ой, Георгий Борисович, спасибо огромное Как всегда, интересно, вы пришли нам и рассказали Врач-трихолог Георгий Абрамов был у нас в гостях Спасибо большое
2: Здоровья, будьте счастливы